1: Zo praten met Marjan van Marlen uit Amsterdam... die een mooi boek schreef over de geschiedenis van de vrouwentijdschriften Libelle en Margriet. Decennia lang leerden huisvrouwen dankzij deze bladen... breien, koken, kinderen opvoeden en een goede echtgenote zijn... Het, het boek van Marjan heet dan ook... Je beste vriendin Libelle en Margriet als venster op de wereld. Wat een mooie titel en wat leuk dat je er bent. Welkom, Marjan. Dank je. Ja, een venster op de wereld. Daar zullen we het zo nog wel uitgebreid over, over hebben. Hoe dat, hoe dat dan was in, in vroeger tijden. Maar hoe was dat bij jullie thuis? Werd daar de Libelle of de Margriet gelezen of allebei? Uh,
0: ik las de uh, Libelle bij mijn oma. Die is er volgens mij haar hele bewuste leven lang op geabonneerd geweest. En mijn moeder was geabonneerd op Margriet. Ah, ja. Dus beide bladen ken ik eigenlijk van kindsbeen af. Ja, en je hebt er ook zelf voor geschreven, voor allebei. Ik heb voor allebei heel lang geschreven. Eerst voor Margriet, toen lang voor Libelle... en op een zeker moment weer voor Margriet, maar dan als freelancer. Ja, ja maar waren dat niet twee totaal verschillende bloedgroepen... om het maar zo te zeggen, stel ik me zo voor? Enerzijds wel, anderzijds niet, want... Ze behandelen natuurlijk wel dezelfde thema's: hè? Ja. kinderen opvoeden, koken, mode, ja, de recepten. Recepten, ja, al heel belangrijk. Heel hè? veel recepten. Ja. ja, leuk. Nou ja, goed. Je hebt het bij allebei heb je, uh,
1: geschreven. En nu heb je over allebei die bladen een, uh, een mooi boek gemaakt. Met onder andere, dat vind ik heel erg leuk, foto's van, van covers van lang geleden. Het is een beetje een nostalgisch boek bijna.
0: Ja, met, dat uh, is het ook wel. Ja, ja,
1: hè? ja. dat is echt leuk om, uh, om te lezen. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Dan uh, praat ik verder met Marianne van Marle over het boek Je Beste Vriendin, Libelle en Margriet als Venster op de Wereld. Ja, eerst even die geschiedenis in. Want het, het begon, dat wist ik eigenlijk helemaal niet... dat ze al zo lang geleden zijn, uh, zijn opgericht, die tijdschriften. In de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus nog voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, Libelle in 1934 en Margriet een paar jaar later... Was dat inderdaad voor het eerst dat er tijdschriften...
0: speciaal voor vrouwen werden, werden gemaakt? Nou, Er waren al langer tijdschriften voor vrouwen, in de 19e eeuw al. Maar niet op zo'n grote eh, maat. Daarbij, eh, in de jaren dertig, waren er heel veel vrouwen tijdschriften. Maar eigenlijk zijn er maar een, twee van overgebleven uiteindelijk. En dat zijn Libelle en Margiet. En het paste ook wel een beetje in die tijd... Uh, er kwam meer belangstelling voor de vrouw. Emancipatiebewegingen ontstonden. en Ik wil niet zeggen dat die bladen nou uh, feministisch waren. Maar ze werden wel uh, voor vrouwen, speciaal voor vrouwen geschreven. En voor een belangrijk deel ook. Door vrouwen. Oh, dat is ook wel bijzonder inderdaad. Dat is bijzonder, want ja. de wereld werd toen nog wel grotendeels gedomineerd door mannen. Dus in dat opzicht is het wel bijzonder. Ja, en je, en je mocht toch ook op een gegeven moment als je ging trouwen, dan mocht je niet meer werken, toch? Dus... Dat was in de jaren 50. Uh, God het voor ambtenaren, vrouwelijke ambtenaren. En in die jaren, ik geloof 56 uh, was de vrouw, uh, werd de vrouw pas uh, handelingsbekwaam daarvoor. Ja. Uh, uh, was haar man de baas. Ja, ja. Dus die tijdschriften werden in de jaren dertig al gemaakt.
1: Uh, voor vrouwen, maar ook door vrouwen. Uh, in de oorlog uh, zijn ze gestopt hè, tijdelijk. Uh, uh, nou, of is de libellen eigenlijk doorgegaan? Oh, uh, nee, ze maar. zijn
0: allebei gestopt uh, in 1944. Uh, uh, daarvoor hadden ze speciaal toestemming van de Duitsers gekregen. Maar er moest natuurlijk wel iets voor gedaan worden. Dus... In het blad kwamen alleen nog maar uh, mode uit uh, Wenen en Berlijn. Franse mode mocht niet meer. Uh, bijdragen van Joodse medewerkers mochten ook natuurlijk uiteraard niet. En uh, wat een belangrijke taak voor die bladen was. was om uh, recepten te maken op basis van de rantsoenen. Oh, ja. Kreeg. En ja. ja, tips, zuinigheidstips, hè? hoe je eh, nog... Ja. Eh, de, het ene aardappel, de, toch de, nog ja. een, een voedzame
1: soep voor de hele zo familie. Zo'n zo
0: functie hadden ze eigenlijk. Ja, zo'n ja. En er werd ook niet echt na de oorlog, in 1946 zijn ze weer van start gegaan. Maar over de oorlogsjaren werd niet al te diep eh, nagedacht hoor. Dat was, uh, het was een broeide tijd, dat weten we allemaal. Maar we gaan nu weer met opgeheven hoofd verder.
1: Ja, we moeten verder leven. En, en, en dus uh, waar Margriet en Libelle allebei enorm populair in de jaren 50 en 60... voor, uh, voor vrouwen, huisvrouwen. Ja. Dat was toen natuurlijk nog de,
0: de normale bestemming eigenlijk... voor iedere vrouw. Je ja, ik werd trouwen dat... en je werd huisvrouw. Ja, ik geloof dat 98% van de vrouwen tussen de 16 en, en 66 jaar huisvrouw was. En ja. uh, het was ook, bedoel je, tegenwoordig gebruik je het woord huisvrouw ook uh, niet meer zo. Nee, nee dus... Nou, en ik denk dat, dat misschien uh, vrouwen die
1: huisvrouw genoemd worden... Dan zullen ze zeggen, ja, maar ik ben veel meer dan dat of zo. De ja, term huisvrouw is misschien een beetje een soort. Nou ja, een, wordt een beetje op, Ja, het,
0: het bestaat eigenlijk niet meer. De huisman bestaat nog wel. De hè? huisman bestaat nog wel, maar dat heeft toch ook een beetje een vreemde connotatie. Niet altijd zo heel erg. Plezierig. Nee, nee, dat klopt
1: ja. Dus nou, de, de term huisvrouw bestaat niet meer. Maar huisvrouwen zijn er natuurlijk nog steeds. Ja. Want er zijn natuurlijk nog steeds ook veel vrouwen, ook ja. mannen trouwens. Maar ja. hè, die, die thuis blijven om, om voor de kinderen te zorgen ja. en, uh, en noem maar op. Maar in die tijd was dat echt de norm. En kregen ja. dus uh, die vrouwen ook via Margriet en Libelle tips. Hè, hoe ze dat dan moesten doen. Tips ja. voor hoe ze de kinderen moesten opvoeden. Maar ook hoe ze een goede echtgenoten moesten zijn en een goede huisvrouw.
0: Wie waren de lezeressen in die tijd? Wat waren dat voor vrouwen? Ik denk toch gewoon de gemiddelde vrouw. Uh, eigenlijk dwars door alle bevolkingslagen heen... Uh, werd de libellen gelezen en ook de margiet. Uh, van hoog tot laag. En ook uh, niet door religie bepaald. Hè? Oorspronkelijk, uh, of de bladen zijn neutraal... maar ze hadden oorspronkelijk wel een katholieke redacties. Oh ja. Ja, ja maar, maar ze werden ook gelezen door, door mensen... Ja, ze waren, hadden niet... vormde een... achtergrond of... Ja, ook ja. dat, ja. Ja, ja. Alleen de taal moest wel een beetje aangepast worden... in die zin dat uh, f, uh, woorden als bij toeval uh, mocht in de jaren... Uh, begin jaren 50 niet uh, gebruikt worden. Want dat zou de hervormde lezer zijn voor het hoofd stoten. Maar verder... Want toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet.
1: <laughs> Wat mooi.
0: Ja. had ik me nooit zo gerealiseerd.
1: Ja, ja. Ja. En, ze, en vrouwen kregen dus uh, tips voor, voor de opvoeding. Voor uh, ja, hoe, uh, hoe je uh, kleren kon maken. Uh, hoe je je eten lekker kon maken. Ja. En, en het was echt een soort vraag maken eigenlijk. Omdat er misschien ook verder natuurlijk nog helemaal geen internet was. Ja, dat
0: is iets wat we ons nu niet meer voor kunnen stellen. Maar... Ja, dat is ook, daarom heb ik dat boek ook laten ophouden. Zal ik maar zeggen, bij uh, 1988, 89 Toen werd Nederland eigenlijk aangesloten op de digitale snelweg. En vanaf die tijd kun je eigenlijk alles opzoeken wat je maar wilt. En voor die tijd was het zeker niet het geval. Dus in die zin vervulden de bladen een heel belangrijke rol. Ja. In praktisch opzicht? In praktisch, in medisch opzicht, in opvoedkundig opzicht... in relationeel opzicht. Ja, ook dat? Ja, ook dat. Uh, in de jaren vijftig uh, kreeg vrouw het advies... als uh, er problemen in het huwelijk waren... Uh, hun man bijvoorbeeld vreemd was gegaan... of de baas speelde van probeer het nou een beetje te schikken... met een de mantel der liefde te bedekken... Later, in de jaren zeventig, wordt de vrouw steeds meer opgewezen... dat ze voor zichzelf moet opkomen. Ja. Uh, dat, het niet, dat zij niet alles hoeft te pikken wat hij doet. En dus dat gebeurde ook in die bladen? in, uh, in en de bladen, Marguerite. in Margriet gebeurde
1: ja. dat. Ja, en want we hadden natuurlijk die, die, die feministische golf in de ja. jaren zeventig. Die ja. tolle mina, noem maar op. Ja. En ik kan me herinneren dat, dat, dat er toen wel door de feministen... wel werd gezegd, van, ja, Libella en Margriet, dat, dat lees je niet. Want we, we hebben er opzij, we hebben hè, onze eigen bladen. Want Libella en Margriet die proberen die, die vrouw maar achter dat te aanrecht te
0: houden. Ja, ik, ken die, geluiden. ik ja? ken die geluiden, maar op de keper beschouwd hebben we de gewone vrouwenbladen. Veel meer betekend voor de emancipatie van de Nederlandse vrouw. Ja? Ja, en dan hoe, heb ik het hoe, niet de over de... feminisme, maar heb ik het over emancipatie. Omdat in die bladen las je over onderwerpen als legalisering van abortus. Nou, je kreeg voorlichting over de pil. Ja, ja. Uh, je kreeg uh, ziekte, ik uh, bedoel, borstonderzoek. Dat werd allemaal in uh, Margriet en Libelle verteld hoe dat ging. Ja, je beschrijft in het boek heel mooi hoe dat een soort
1: sandwich was. Eigenlijk van hè, uh, recepten, het ging over koken, over, uh, over de kinderen, uh, over kleding. En tussendoor kwamen er uh, dan toch boodschappen over, ja, die voor ja. vrouwen belangrijk konden zijn... om zich te emanciperen, om zelfstandig te zijn...
0: Er mooi tussen. Want in die tijd was de, de gemiddelde opleiding van de meeste mensen ja, dat niet zo heel hoog. Ik bedoel, tegenwoordig is de opleiding veel hoger. Dus ja, je moet ergens ook je kennis vandaan halen. Ja. En in die bladen werd die kennis wel op een ja, heel behapbare manier gepresenteerd.
1: Nou, ja, leuk. Nou, we, we praten zo nog even verder over jouw boek. Eh, ik zei net al, er, er staan ook allemaal, dat, dat vind ik dan heel erg leuk... hele uh, oude covers uh, van uh, Libelle en Margriet in. Het uh, geeft een heel nostalgisch gevoel voor mensen die meekijken via de webcam. Laat ik even eentje zien. Dit vind ik bijvoorbeeld heel schattig. Een beetje een Shirley Temple-achtig meisje met van die pijpenkrullen. Ja, ziet er, ziet er zo mooi uit. Ja, dat was dan... in 1950, ja. Prachtig, hè? Is, mooi is dat, ja. ja van de Margriet. En ik zag ook eentje, en toen moest ik heel erg aan mezelf denken... aan de jaren tachtig, houdt u van broeken en bloezen? En dan <laughs> zien we ja. plaatjes van een, van een jong meisje... die draagt wat ik misschien in die tijd ook wel gedragen heb. Zo'n zo bloezende broek ja. en zo'n zo soort broek... en dan zo'n t-shirt en dan met zo'n sjaaltje erboven. Zo sjaaltje die... had je dan. Sjaaltje. En dan met kort... Van dat beetje wilde henna-gekleurde ja, haar. Henna-gekleurd ja. haar, hè? Ja, nou Daar wil dit... je ook lekker mee variëren met die Ja, natuurlijk. Ja, grappig, hè? Ja. Ja, nou, het, het geeft dus een prachtig tijdsbeeld... van uh, zowel de mode als uh, ja, de stand van zaken in het leven van de huisvrouw. En We praten zo nog even door af jouw ja, mooie boek, Marjan. Waarom verschilden die twee nou eigenlijk vooral van elkaar? Voor mijn gevoel was de libelle vroeger wat misschien wat tuttiger, Dus die tegenwoordig weer wat hipper, maar... Hoe zie jij dat? Want je hebt ook voor allebei geschreven. En je hebt er een heel boek over gemaakt. Uh,
0: het verschil... Nou, In het begin was Libelle wat chiquer. Uh, het was in Haarlem opgericht in 1934. Margriet kwam in 1938. En was toen vooral een praktische gids. Pas na de oorlog uh, was, werd er een rubriek als Margriet Weteraad. Anders. Toen kwamen er ook allerlei andere problemen in voor. Niet als van hoe eh, zorg ik voor dat mijn aardappels niet aanbranden. Maar die, dat soort zaken verdween langzaam eruit. Maar ook meer maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen kwamen erin voor. En wat ook heel belangrijk is in die... die evolutie, zou ik maar zeggen, van die bladen. Uh, in de jaren Halverwege de jaren zestig kreeg Margriet een, een hoofdredacteur, Joop uh, Zwart, met echt een, een man, een visionair, wel die, die de tijdgeest heel goed aanvoelde. En het blad werd steeds journalistieker. Uh, hij is ook degene geweest die Hanni van der Horst, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur, heeft benoemd. En in, dat, in die tijd, die, die tijdgeest voelde ze erg goed aan... En ja, haakte ze aan bij ja, die, het, het feminisme. Niet als voorhoede, maar ze proeften wel hoe het was. En er verschenen allerlei uh, verhalen erover in. Terwijl Libelle behoudender was. Sherazade uh, ze wordt wel de stem van Libelle genoemd. Ja, die schreef hele leuke columns, maar die liep niet... Of niet voor de troep uit, misschien zij zelf wel. Maar was wat dat betreft een stuk behoudender voor als iedereen wil werken. Nou, kijk maar eens wat er dan gebeurt. Ja, dan haal je veel te veel werk op de hals. Doe maar.
1: Ja, terwijl heel grappig, ik las in je boek ja? dat bijvoorbeeld een CODIMEX-reclame voor kant-en-klaar maaltijden. Uh, wel in de margiet kon, maar niet in libellen.
0: Nee, want. Dat... Ja, in libelle uh, uh, vond men toch... ja, je moet toch wel gewoon koken en margiet. Mocht je het wel uh, wat makkelijker doen als vrouw. En eens in een zoveel tijd zo'n ja. uh, kant-en-klare maaltijd nemen. Ja,
1: is dat nu nog steeds zo eigenlijk... met de huidige libelle margiet? Uh,
0: nee, dat verschil is er niet meer. Het is uh, wel, uh, zou ik zeggen... libelle ziet er soms wat, wat, wat luchtiger uit. Wat hipper misschien? Misschien wat hipper. Dat zo. vinden mensen dat. Het heeft waarschijnlijk met de typografie... en met de fotografie ook te maken... Maar sinds de jaren tachtig heeft uh, Libelle iets, iets luchtigers gekregen. En dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de hoofdredacteur uh, Rob van Vuren. Die uh, eind jaren zeventig uh, hoofdredacteur van uh, Libelle werd. En die niet zozeer dramatische veranderingen uh, teweegbracht, maar wel kleine dingetjes en dat maakt een blad. Hè? Ja, zo is het ook. Ja. Ja. Grappig om
1: te lezen in jouw boek... behalve dat er heel veel leuke foto's in staan... van, van oude covers en artikelen ja. ook... Uh, die er verschenen zijn in de loop der jaren. Maar grappig ook om te lezen... hoe groot de invloed vroeger vooral was... van die damesbladen. Bijvoorbeeld dat uh, huisartsen uh, belden... om te vragen of ze eerst geraadpleegd konden worden... voordat er over een bepaald onderwerp iets werd geschreven. Omdat die huisartsen dachten... ja, uh, hallo... Uh, ja,
0: en dan kregen ze zoveel telefoontjes ja. van, van, van dus lezeressen. Wat... van Is dat zo? En wat moet ik doen? En kan ik dat doen? Enzovoort, enzovoort. En ze waren ook heel belangrijk in die zin. Uh, we hadden echt wel deskundigen in de bladen van, van de top. En uh, zo'n professor Hans Galjaer... die zich met, uh, met genetica, met erfelijkheidsleer bezig hield... Uh, die vond het veel belangrijker dat uh, een stuk in Libelle kwam... of in Margriet dan in het tijdschrift van geneeskunde. Want met die artikelen in de vrouwenbladen... bereikte hij ook echt de groep die je wilde bereiken. Ja, en Zodat dat we... is natuurlijk al die tijd zo geweest.
1: Ja. Hè? Ook als het gaat over uh, artikelen over emancipatie... over ja. zelfstandigheid, over... Ja. Uh, nou ja, noem maar op, dat, dat, ja, dat heeft allemaal in die bladen gestaan... en heeft heel veel betekend, ja. denk ik... voor een heleboel vrouwen die dat gelezen hebben. Uh, hoe zie jij de toekomst, tot slot... Want ik weet eigenlijk niet, hoe gaat het nu met de oplagen van deze bladen. Er zijn natuurlijk zoveel
0: andere tijdschriften bijgekomen. Ja, ze bestaan nog steeds. Er zijn toch eigenlijk best nog wel vier zo, zou je kunnen zeggen. Uh, Libelle heeft 230.000 uh, abonnees. Margriet 100.000 minder. Maar ze verschijnen ook online. Dus dat is ook belangrijk. Ja. En ze hebben de uh, Margriet Winterver, de Libelle Zomerweken. Ik heb het idee dat ze nog wel gewoon in dit tijdsgericht... Uh, ja, Best wel groeien, wel, wel bloeien. Ja, dat, dat veel mensen het gewoon, vrouwen het leuk vinden, die bladen. Uh, en hoe het in de verre toekomst gaat, dat is natuurlijk heel moeilijk he, om ja. dat te kunnen zien. Maar zeker de eerstkomende tien jaar zie ik ze niet 1, 2, 3 verdwijnen hoor. Zeker niet. Dus wie weet, worden het honderdjarigen? Dat zou honderdjarigen. Mooi zijn. Honderdjarigen. Ja, ze blij, ja, zijn misschien niet meer zo'n je beste vriendin, maar het zijn wel hele goede bekenden.